0: Bom dia, bom
1: dia, bom dia, bom dia. boa tarde, boa noite para quem vai nos ouvir depois e quem vai assistir a gente depois também.
0: Está começando mais um episódio do nosso podcast Café com Low Carb. Estamos aqui eu e Isadora Domingues e nós falaremos hoje sobre...
1: Mentalidade magra. Tá, 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 tá. Na verdade é uma, uma forma de como as pessoas consegue emagrecer e se manter naquele peso emagrecido, vamos dizer assim, porque tem essa diferença da mentalidade magra e gorda.
0: É, então é mais ou menos por aí. Isadora, vamos começar com a pergunta
1: básica, né,
0: que é o que eu preciso fazer para ter a mentalidade magra?
1: Então, antes de mais nada, vou falar, estou resfriada, pode ser que eu tuça, pode ser que eu espirre, pode ser que é, meu pode marido... Pode que sim. a gente tá
0: meio rouco, eu tô meio fã, é. a gente tá à base de, de pastilha...
1: Pastilha flogoral. É. É, então, antes de mais nada, considere que o nosso vírusinho de casa passou pra gente um probleminha aqui e já estamos em recuperação. Mas vamos lá, o que, que eu preciso... Primeira coisa, né? a gente tinha que fazer uma diferença da mentalidade magra para a mentalidade de gorda. E não é gordofobia falar que as pessoas têm essa mentalidade. É, existe uma função de ter é, o alimento como parte emocional, existe uma função de ter o excesso de peso, uma não. Existem pelo menos três funções principais de ter o um peso excedente no corpo, Existe uma série de funções emocionais que o excesso de peso cumpre na vida da pessoa. Então, às vezes a gente julga, nossa, por que que fulano é obeso? Por que que não faz uma dieta? Nossa, não tá vendo que tá gordo? Quem continua comendo? Quem nunca julgou, né? Quem nunca pensou desse jeito falou, nossa, por que que fulano continua comendo assim, sabendo que está acima do peso? Porque existe uma função, essa função é subconsciente, a pessoa não tem, a, ela não tem o discernimento que aquilo está ocorrendo com ela. Ela só sabe agir e ela age daquela forma tanto tempo que aquilo virou um hábito. então para quem tem essa mentalidade ainda essa pessoa geralmente ela não tem autoconhecimento suficiente para saber que existe essas funções. então ela ainda tem essa mentalidade gorda, mas não porque ela quer e é porque é inconsciente. Então primeiro que ela precisa buscar entender por que que ela age daquela forma. É, toda vez que a gente vê uma pessoa em excesso do peso, se você fizer uma entrevista, 99% delas vão falar Eu quero emagrecer, mas eu já tentei de tudo, eu já fiz as minhas dietas, eu já emagreci, retornei ao peso Então existe uma série de, de situações e é onde eu falo que emagrecimento é comportamental Então quando você entende por que que aquilo, como aquilo funciona com você você tem ali agora consciência e se você quiser continuar assim é uma escolha sua ou busque as formas aí de mudar
0: é, a maioria das pessoas ela nem elas nem conseguem é, elas só estão elas nem sabem como chegaram naquela situação né muitas vezes quando você para e faz análise é o que você come todo dia
1: a pessoa nem é, tem consciência e, disso
0: é, inclusive quando tu, tu até faz esse lance né da pessoa escrever o que ela come uhum. É, a pessoa, quando ela vê realmente, lê ali o que, que ela mesma escreveu, o que ela come, às vezes ela fala, meu Deus, é, eu não tinha me tocado que eu comia tudo isso, que eu comia essas besteiras nesses intervalos, que eu me alimentava mal nesse horário. Né? É,
1: porque é o grande sabotador da pessoa, que eu ouço bastante, é assim, ó. Nossa, mas eu fiz tudo certo, por que que eu não emagreci? Nossa, mas eu tava fazendo tudo correto, por que que não deu certo? Ah, pra mim não resolve. E é muito mais fácil encarar que aquela frase, para mim, não resolve internalizar ela, levar ela como mantra, do que falar, peraí, será que realmente eu fiz tudo certo? Vamos dar uma averiguada aqui. É muito difícil as pessoas... Então, o primeiro passo da mentalidade macro é ter a autorresponsabilidade. Peraí, eu... todo o resultado que a gente tem, a responsabilidade é nossa. Então, não importa. Se, se você não tem dinheiro hoje, se você... Não importa aonde você chegou na tua vida. é Toda a autorresponsabilidade vai olhar pra você e falar todos os atos foram seus. Então existe, ainda tem uma frase do, do Flávio Augusto, é um empreendedor que a gente aqui admira demais. E ele fala sempre o seguinte.
0: Ele tosse, é o que ele faz.
1: Não, eu já tinha avisado, peraí. Ele fala o seguinte. É, aonde você nasce, não vai... Determinar, Determinar você o que, aonde você vai morrer, o que você vai fazer da sua vida. Mas influencia. Você sabendo que influencia, o que, que você vai fazer para modificar aquela situação? no final, é assim que funciona. Então, quantas pessoas, o Rico Chester, a gente viu, o cara morava na favela, era bem difícil, tinha uma, puta de uma dificuldade financeira, o cara mudou a vida dele. Por quê? Porque tinha uma mentalidade diferente. Então, a, a, funciona a mesma coisa. E aí, a, a gente olha, pô, como que Tantas pessoas emagreceram e nunca mais voltaram aquele peso. E eu, toda vez que eu faço a dieta aqui, volto. Porque a mentalidade está errada. Então, o primeiro passo é ter essa autorresponsabilidade. Eu estou desse jeito, essa é a minha realidade e agora eu quero mudá-la. Eu não preciso mais viver desse jeito. Eu quero fazer essa mudança. Pronto, esse é o primeiro passo. É o querer, é o entender que a responsabilidade é sua. Segundo passo, encarar a realidade. Essa é a mais difícil. Quando eu falo para as minhas alunas assim, tirem foto. A foto não é para a Isadora, a foto não é para o grupo do WhatsApp, a foto não é para eu colocar nas redes sociais. Embora eu gostaria muito que elas deixassem eu colocar os antes e depois, mas a gente sabe, eu tenho vergonha das minhas fotos anteriores. Então a gente sabe como funciona. E aí eu falo, tirem foto de biquíni. Ah, mas eu tô feia. Tira foto de biquíni. Olha, se você não gosta daquela imagem, é o primeiro passo para você fazer a mudança. Então, ah, eu não gosto dessa imagem, eu não gosto de ver aquilo, nossa, aquele corpo não me representa quando eu ponho o biquíni, não é isso que eu quero ver. Então olha, então tira essa foto, então registra isso, para aquilo ficar na tua mente e falar, eu, eu repudio isso e eu vou fazer essa primeira mudança. Então você já sabe que a autorresponsabilidade te levou aquele corpo que você não queria, te levou aquela imagem que você não se reconhece, e aí começa o um outro passo, que é como vou fazer a mudança. Então, quando você encarou os dois primeiros pontos e fala, agora eu vou fazer, agora eu vou encarar a mudança, e como eu vou fazer isso, não vai importar o porquê, não vai importar o tempo. Você já sabe que você quer fazer a mudança, porque aquilo não te agrada mais. E aí fala, ok, beleza, o que, que eu preciso fazer? Então, todas as dietas da face da terra vão haver restrições. Não adianta falar que ah, a gente vive muito aqui o estilo de vida low carb. Mas não necessariamente é uma dieta que não tem restrição. A gente tem restrição de calorias vindas, por exemplo, da, do carboidrato. Carboidrato, principalmente os refinados. Que hoje é o que o povo mais gosta de comer na vida. Fast food é vontade aí. Só que se eu continuar comendo fast food, é o resultado que eu vou ter? É o resultado que eu quero ter? Então não é. Então se não é, não é congruente com o que eu quero, ponto. Eliminei. E quando eu entendo esse processo, não vai ser uma dificuldade. A minha mentalidade mudou em relação àquilo. Então, o prazer que era comer um, um fast food, uma batata frita naquele momento, passa a ser muito supérfluo em relação ao prazer que eu vou ter quando eu olhar a minha imagem no espelho e gostar dela daqui a um tempo, mesmo sabendo que pode levar muito tempo. Então, essa é a primeira parte da mentalidade que tem que alterar. As
0: pessoas trocam muito isso, né? O prazer ali momentâneo, de curto prazo, né? Porque Na esse hora, prazer comeu... é, o pra... é o prazer da hora. É, pelo benefício de médio e longo prazo, né? Que é o que você vai conquistar abrindo mão daquele prazer imediato. Só que as pessoas, elas são viciadas nesse prazer imediato. Porque, por exemplo, o açúcar, ele, ele age desse jeito no cérebro da pessoa. Então, quando a pessoa come é, e bota o açúcar dentro do cérebro dela, dá aquele, aquela sensação de prazer
1: de, e bem aquela, momentâneo. de bem estar
0: momentâneo e ela quer mais, ela vai sempre buscar mais, o cérebro vai sempre pedir mais
1: sem fazer esforço, que é o mais porque por exemplo, eu tenho um prazer duradouro depois de uma corrida Sim. durante a corrida é bem difícil, é bem difícil você falar que você tá correndo, tá doendo a perna tá doendo as costas, tá doendo o músculo tá doendo e você vai falar que você tá sentindo prazer Eu, que consigo... coisa, eu <risos> mas aquilo é tão prazeroso depois que termina, por quê? Porque eu olho para trás e falo, meu Deus, olha quantos quilômetros eu fiz hoje, olha o que eu me superei. E aí depois os resultados vêm é, para mim, isso é muito prazeroso. Olha o resultado que eu, o tempo que eu fiz, a distância que eu fiz, é, eu fiz tudo isso sem me machucar, com muita responsabilidade. Então aquele prazer depois. Pra mim, hoje em dia, é muito mais prazeroso. Então, qual é a terceira... Terceira não, a quarta parte da, dessa mentalidade. É o longo prazo. Mesmo a gente sabendo que só se, vive, só se vive essa vida, só existe hoje, todo mundo sabe como que vai ser o dia de amanhã. Não, não sabe. Mas eu quero que seja um bom futuro. Eu não sei quantos anos eu, eu espero eu que eu já me vejo assim bem velhinha morrendo porque o corpo não aguenta mais de tanto correr e eu vou ser daquelas velhas que vai ficar fazendo 96 anos lá fazendo maratona na praia aparecendo no Globo Repórter. Mas eu vou em consideração, então, se eu quero viver 96 anos ainda tenho 28, porra, tem tempo pra caramba, não vivi nem metade ainda. E aí eu quero passar todo esse tempo com problemas para chegar lá na frente Ser uma preocupação pro meu filho, ser uma... e Não, não quero mais isso. Só que se eu continuasse tendo a vida de obesidade e sedentária que eu tinha, eu não ia ser um problema pro meu filho, porque talvez eu não tivesse filho. Então, qual era, qual era o problema que eu ia ter? Então, como que ia ser? Eu ia ter que depender de quem? Logo, logo ia chegar um ponto que eu ia ter que depender dos meus familiares. Então, não era isso que eu estava tendo pra mim. E aí, aqueles prazeres momentâneos tomou conta os quais prazeres lá na frente que eu quero ter, então eu quero olhar para mim no espelho e falar, meu Deus, eu sou a minha própria referência, deixar de ser, de pegar a inspiração de outras pessoas para falar, ah, eu quero muito um corpo parecido com esse aqui, eu quero um corpo muito parecido com esse, porque não adianta, a gente, mesmo a gente falando que a gente não tem que se comparar, a primeira coisa que a gente faz na vida é se comparar, a gente vive, em, nós somos seres humanos, e isso é natural do ser humano ter uma comparação, então, se você vê uma pessoa que era muito gorda, tinha uma, uma situação muito parecida com a sua, inclusive financeiramente, do nada, ela tá magra, bonita, não sei o quê, se achando modelete lá na internet, e você rica, fala, sim. e rica, aí você fala, eu quero. Quem, nu quem nunca? Ah, você não pode se comparar, mas você pode se inspirar. E aí você passa a ser a inspiração, quem nunca? Vai olhar e fala, eu quero deixar de ser a inspirada para ser a inspiração. Então isso é uma coisa que foi, foi sendo uma construção ao longo do tempo, porque eu tinha a mentalidade gorda de passei 20 anos engordando e quero perder em dois meses aquilo que eu vivi 20 anos fazendo. Sendo que você é, ainda vai viver mais, mais
0: 60 anos, 70, né? Então é, assim foi um
1: tempo aí. É, então, então,
0: por que, que a pessoa vai viver mais 70 anos e ela tem que perder em dois meses? Exatamente. Então, tirei se se o um, prazo. Se você adquiriu tantos anos para conseguir esse peso com tanto, é, comendo tanto errado, tantos vícios, tanta coisa errada, Exato. por que você tem que perder em dois meses? As pessoas, quando entram lá no Google, é como secar 10 quilos em 15 dias. Exatamente. Como secar 10 quilos em 20 dias. Ninguém quer saber como secar 10 quilos em três <coughs> meses, de forma saudável, se alimentando bem. É. Então, assim... E
1: o grande, a grande outra coisa que as pessoas têm, então, assim, dentro dessa mentalidade mais... Eu vou chamar de mentalidade gorda, que é mais fácil para vocês entenderem que é a pessoa que tem a mentalidade de escassez. O que, que é a mentalidade de escassez? Ela veio é, decorrente, inclusive, dos hábitos da família. A gente tem uma mentalidade de escassez na minha família, por exemplo. Todo mundo se reúne em volta da mesa, e por mais que a gente saiba que não vai faltar comida, enquanto não acaba a comida, ninguém sabe ali.
0: Tudo isso aconteceu porque por causa, eles passaram dificuldades. Exatamente.
1: passaram a criança. Exatamente. Meus tios não passaram fome, mas passaram vontade. Então, eles tinham vontade de comer X coisas que os meus avós não tinham capacidade financeira de dar. Então, quando eles adquiriram capacidade financeira de, de ter aquelas experiências, as experiências da minha família que mais contam são as experiências gastronômicas. Então, o fulano viajou, ele volta falando a gente o que, que ele comeu. Então, é a primeira coisa que a gente recebe. Não, porque eu tava num lugar tal, comi tal coisa. Nossa, porque eu fui em restaurante e tal. Você precisa ir em tal lugar... Para beber tal drink, é sempre alguma coisa voltada àquilo, essa mentalidade de escassez, isso existe porque a mentalidade ainda é gorda quando a gente tem teve um processo de emagrecimento grande que foi o meu dentro da família Aham, aí vem as piadas então tem a mentalidade também de sabotar é muito mais fácil eu sabotar o que o outro tá fazendo do que assumir que o que aquele é fez é melhor e ter a coragem de fazer o mesmo é muito difícil a pessoa bater de frente com o que ela faz. Então volta, é, é um ciclozinho. Então a gente vai mudando aos pouquinhos. E aquelas pessoas que emagreceram e permanecem magras, elas passam a ver a balança de outra forma, não é mais uma inimiga, não existe mais um medo de subir. Eu não tenho mais medo de subir na balança, pelo contrário, antes eu subia na balança da academia, eu tampava o número, porque eu não queria que ninguém visse. Hoje eu subo na balança da academia, porque você lasca, eu estou de tênis, eu não estou de tênis, porque antes se só pudesse ficar pelada na academia para tirar a grama, eu tirava. Hoje em dia, não. Cheguei a me pesar três vezes no dia. Isso era mentalidade de escassez, mentalidade de prazer momentâneo, porque eu queria ver aquele número descendo. Não entendia que aquilo era um processo. Então, pra mim, de manhã, eu tinha que estar tá com peso e à noite eu tinha que estar tá com o mesmo peso. Porque se eu engordasse um quilo no durante o <risos> dia, não tinha noção de, de processo, eu, ponto, ponto. Engordei, tá vendo? Tava fazendo tudo certo. Então, não tinha essa, essa, essa ideia. E isso é a parte mais complicada.
0: E às vezes é só inchaço,
1: às vezes é água que você come. Às vezes não é, né? Uhum. Não tem como você ganhar um quilo de gordura durante o dia. Não, a não ser, né? Obviamente, se você come, sei lá, igual aquelas pessoas que a gente vê nos quilos mortais, que comem 14 mil calorias no dia, só de fast food. Ah, a menina que a gente viu ah, nesses que vídeos. que a pizza. É? Que é. dobrava pizza, comeu quatro pizzas, depois comeu cinco lanches lá que o marido trouxe. Óbvio que essas pessoas vão ter uma retenção muito absurda. Mas eu eu não faço nem ideia de como que a bioquímica dessa pessoa funciona. Aliás, não funciona, tá? Está de alerta. Então, mas isso tudo é uma mentalidade de escassez. E aí eu falei das funções que exerce o excesso de peso e a comida na, na vida da pessoa emocionalmente. Então, uma, existem três principais funções na vida de uma pessoa que está com excesso de peso que ele existe. Uma é força, outra é destaque e outra é proteção. Quando ela é proteção? Então, eu tive um caso, por exemplo, meu, pessoal, de abuso sexual infantil. E aí, você cresce com a mentalidade de que eu preciso me proteger. Só que essa mentalidade é subconsciente. Então, eu não quero ter... Eu não quero ser desejada por mais ninguém. Então, quanto mais eu, eu projeto isso naquele corpo que não é o padrão de beleza para homens, por exemplo... Que bom, eu estou me afastando de um futuro é, novo é, assédio, um exemplo. É, isso é uma mentalidade de proteção. É, outra coisa é a mentalidade de destaque. Então, a pessoa geralmente que ocupa um cargo muito importante numa uma empresa, um político muito importante, por que, que muitos deles estão ali à frente e estão acima do peso? Porque precisam preencher um espaço. Eles precisam estar em destaque, eles precisam ser vistos. Então, aquilo traz a sensação de eu estou sendo reconhecido. E também tem a questão ali que eu falei da força. Então, eu pareço ser forte quando eu ocupo esse espaço, quando eu tenho esse corpo robusto. E é, isso é tudo inconsciente. E a parte emocional, principalmente a parte emocional, é quando eu tenho um vazio. Né? Eu tenho um vazio que eu não consigo identificar por que que eu quero ser reconhecido não consigo. Então, eu não consigo, eu como. Eu não reconheço qual é o meu perfil comportamental, não sei como reagir, por que que, por exemplo, eu sou a pessoa mega comunicativa, que a pedra respondeu pra mim, lascou, já era, fiz amizade. E aí, o que acontece? Se eu tiver que sair desse meu natural, e tiver que ser uma pessoa que vai ficar em silêncio, quieta, toda reservada, a mão falando demais, toda reservada pra dentro... Eu preciso ocupar minha boca com alguma coisa. E eu fui entender isso, obviamente. Hoje eu ocupo a boca com água, sempre hidratado. Mas isso era o quê? Um vazio. Então eu completava esse vazio com comida. Então existe uma série de coisas que a gente vai entendendo como funciona. E é uma das partes de mentalidade.
0: Tá voltando alguns parágrafos antes. É, a gente tava falando da balança dos quilos ali. Eu acho que você ainda não falou em nenhum dos podcasts <risos> seria legal falar é, sobre tua última pesagem que deu, ah. que você perdeu um quilo, não, né? Não,
1: foram três quilos de gordura.
0: Você perdeu um quilo na balança, não foi? Ah, na
1: balança em si foi um quilo.
0: Então, e voltando a falar um pouco sobre... O faz sobre que a gente, Exatamente, voltando a falar um pouco sobre o que a gente tinha falado. É que a pessoa, às vezes, se pesa de manhã, pesa de noite, tem um quilo a mais... É, só que não é assim que funciona, não é só a balança. Exato. Inclusive, por isso que você pede as fotos Exato. para os seus clientes. Porque às vezes a pessoa tira a foto, passa 30 dias ela tira outra foto.
1: Faz uma muito mais diferença do que muito a balança fez. mais diferença fez. do que
0: na balança fez. Exatamente. exatamente. Às e vezes a na balança, também. ela perdeu 2 kg dando um é. exemplo. Só que nas medidas.
1: Foram ela, muito mais.
0: Foram muito mais. Então. É, fala um pouco sobre, sobre esse negócio que você perdeu um quilo só é. na balança, só que como a balança tem bioimpedância, detectou lá que você perdeu 3 quilos de gordura e ganhou um quilo de massa magra.
1: É, para quem... É, eu faço acompanhamento né, com, a, com a Nutri, que é mais amiga do que só a nutri <risos> e aí ela faz dentro do consultório dela, tem a parte de bioimpedância. Eu gosto desse acompanhamento justamente por isso. Ela, ela, na verdade, ela assina embaixo todas as, as alimentações que eu trago para ela Sim. lá, as refeições que eu vou fazer. Obrigada, Karina. Sim. E aí, quando chegou para ter os resultados, ela falou, vamos lá ver os resultados. E na balança, eu já sabia que dentro de dois meses eu só tinha eliminado um quilo. Mas na balança. Então, era aquilo que eu estava vendo quando subia na balança sem roupa. Okay. Isso poderia
0: frustrar qualquer pessoa. Porque, porque a minha 45 dias? Era,
1: não, foi dois meses, porque ela foi pro Quênia ficou dois meses.
0: Dois meses. Então imagina, você em dois, dois meses, meses perdeu
1: um Exatamente. E a minha perspectiva era perder três quilos na balança. E aí eu falei, não, na balança vai ser super tranquilo. E aí cheguei lá, um quilo na balança. Então eu tava 68, 67, aí a gente chegou lá, ela fez, olha, um quilo e tal, o quê. Só que pra ela, ela já sabe como é que aquilo funciona. Na minha cabeça, hoje em dia, consigo trabalhar. Se fosse antigamente, um quilo, não interessa o que ela ia falar pra mim, era um quilo. Aí, fomos, eu já tava ali, eu quero saber como que é. Por quê? Porque eu, nas minhas roupas, eu tava vendo, eu tava com uma calça jeans 38 larga, eu tô com a calça social, inclusive que eu tô usando aqui, que era uma meta, ela nem passava na perna, ela tá larga. Eu falei, gente, eu tinha certeza que não tinha um quilo ali. E aí, quando foi ver, eu ganhei um quilo de músculo e eliminei três de gordura. E aí, se você fizer ainda o balanço, como que assim foi só menos um ali? Porque existe água, existe composição óssea, existe outras coisas que vão, que
0: também influencia, vão
1: influenciar né? no peso. Porque peso, tudo tem peso, gente. A gente falar que essa garrafa tem peso, essa garrafa vai ter peso e pela quantidade de água que tem entre elas, são pesos diferentes e são a mesma garrafa. Então, a gente é a mesma coisa. Então, isso foi muito importante. Eu até cheguei a mostrar nas redes sociais a diferença que deu da bioimpedância e é muito importante. Então, entender que o nosso físico não é composto 100% de gordura, mas saber quanto você eliminou de gordura é muito legal. Então, se você tiver a oportunidade de fazer uma bioimpedância, faça. Faça uma a cada seis meses, uma por ano que seja, para você ter uma noção de como está esse balanço na tua vida, não só aquele número que, que exige. E aí, como você falou das fotos? Eu também falo da peça. Olha, eu quero, eu sempre peço para as minhas para as minhas alunas três peças. O biquíni, o biquíni é obrigatório. Ah, eu não quero fazer. Vai fazer, porque o biquíni é obrigatório. O biquíni é aquela peça que você quer usar na praia. Então ele tem que ficar gostoso para você usar na praia. Eu não quero ninguém se tampando na praia não. Então ele tem que ser a tua peça a meta. Beleza? Segunda peça é aquela que você ama e ela até entra, mas não fica do jeito que você quer. Ela tá apertada, então essa é a segunda peça. E a terceira é a que não serve, é a tal da peça meta. Ela é a minha meta, ponto final, eu quero que essa peça meta. Uma das minhas peças meta é a calça que eu tô usando hoje. Calça social número 38, não tem estresse, não tem nada, não me sabotei, eu quero entrar nessa peça, ponto final. E aí, você vai tirando foto com a mesma peça a cada quatro semanas, ou a cada semana, a cada quinze dias. Por quê? Porque a composição corporal pode mudar, e não necessariamente a balança. E quando eu entendo isso, eu vou vendo no espelho que aquela peça tá melhor, que aquela peça tá entrando, que tá ficando do jeito que eu quero, aquele biquíni já não tá enrolando, eu já posso usar, por exemplo, um número menor, mas a balança não mudou. Exatamente por isso, porque talvez você começou uma atividade física, você ganhou músculo, você eliminou gordura, e o peso ficou o mesmo. Você ganhou um, eliminou o outro, e aí continuou no, no, no mesmo patamar. Então é muito importante ter esse tipo de mentalidade também. É um processo.
0: Beleza. Acho que acho que foi avisado que estamos chegando <risos> é, Tem mais algo que você queira acrescentar, podemos fechar.
1: Não, eu acho que a gente conseguiu trazer tudo aqui, as partes mais importantes.
0: Para quem arrumou o assunto do episódio faltando 10 minutos, a gente desenvolveu bem.
1: Quem quiser depois saber mais sobre a mentoria, pode entrar lá e se inscrever na lista de espera, que eu vou selecionar quem realmente está afim de fazer a coisa acontecer, porque é muita gente curiosa que quer fazer, mas não quer de verdade. É. Então, a partir de, de então, eu agora seleciono quem realmente pode participar da mentoria ou não.
0: E tá. a pessoa acha esse link entrando em euisa domingos. Isso certo? no Instagram. É o seu Instagram. Isso. E aí clica ali no linkzinho da bio, né?
1: Vai sempre estar tá lá a lista de espera para eu poder te analisar.
0: Beleza. Se tiver qualquer dúvida, pode me chamar no meu Instagram que eu te direciono para dela, que é <risos> eucarlos.castro.
1: Eu e se você é
0: tiver alguma dúvida sobre como foi gravado esse episódio, você pode perguntar para o nosso ilustríssimo. P.I. Foto, que é P.I. Produções, né? Que a gente batizou de P.I. Produções. É. Que é o Instagram, arroba
1: P.I. Foto.
0: Foto. Isso Exatamente. Aí. Então é isso aí. Agradecer a presença de todos vocês. Desculpe a voz <coughs> de Tirek tossindo aqui. Tirek <risos> Fonho.
1: Nossa, tá feio
0: tá, tá triste. Obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau. tchau,
1: tchau. Hum. <coughs> Nossa, eu tava doida pra beber água. Só que eu não consigo abrir.
0: Aí, é então, bom. essa que eu o suporte do microfone. É, eu parei de pegar... O... Ah,
1: mas eu não gosto.